0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van a Sifel ügyvéd, korábban parlamenti képviselő, a legutóbbi választása pedig a Magyar kétfarkú kutyapárt támogatója. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadtál a kívást. Mi történt ön szerint ezen a választáson?
1: Hát egy fölcsúszom a Fidesz győzelem, ami jó részt azt bizonyította, hogy ez az egész összefogás politika, amit gyakorlatilag 2010 óta a tíz előtti, tehát a rendszerváltás utáni hegemonelit csoportok folytattak, ez megbukott. 2010 után az ellenzéki térfélen kétféle stratégiai elképzelés volt, létezett az a kinövekedési stratégia, amit magam is képviseltem, és amiben beletörött a bicskám. Kinövekedésen dolgozott volna Gábor is, és tulajdonképpen ezt a kinövekedési stratégiát próbálta folytatni Mesterházi Attila, és Rövid Idék Botka László is. Ezek mind kudarcot vallottak, mert súlyos érdekcsoportok voltak ellenérdekeltek abban, ellenzéki oldalon elsősorban, hogy ez az összefogás mantra érvényesüljön, és, és legyen domináns az ellenzéki térfélen most már lehet
0: látni, vagy lehet arról beszélni, hogy pontosan milyen értek csoportok voltak? Politikai, el tudom, mondani, nézni, el, el
1: tudom mondani, a 2014-es választás követő héten talán az Életes Irodalomban megjelent egy sopánkodó cikk, talán Bozóki Andrástól, amelyik a felőtti bánatát fejtette ki. Ugye három ellenzéki frakció alakult, a Magyar Szocialista Párt, frakciója Mesterházi Attila, a Jobbik frakciója van a Gábor, és az LNP frakciója az én vezetésemmel. És mondom, talán bozók ide nem vagyok benne egészen bizonyos, ma már egy kicsit az én memóriám is azért kopik, hogy afelől csiránkozott, hogy a rendszerváltás óta most először, ahogy ő fogalmazott, és én magam szándékosan ezt idézőjelbe teszem, nincsen liberális frakció. A liberális lábjegyzet azért teszem idézőjelbe, mert magukat liberálisnak tituláló személyek az elmúlt két évben, tehát a két covidos évben a szabadság legnagyobb ellenségei lettek, lábjegyzett vége. A kérdésre a válasz, én pontosan úgy tudom megfogalmazni, hogy részben azok a hegemon csoportok, akik ö, elég jelentékeny mértékben, de egyáltalán nem kizárólag a régi, tehát a rendszerváltás előtti nomenklatúrának, nomenklatúra Burzsúáziából nőttek ki, ellenérdekeltek voltak ebbe a kinövekedési stratégiába, és főként a globális progresszív hálózatok, illetve a velük szövetséges komprádortőke, vagy hazai progresszív értelmiségi csoportok szintén ellenérdekeltek voltak ebben. Tehát a bozóki, vagy az általam bozókinak tulajdonított gondolata az pont abból a felismerésből fakadt, hogy ott van a mesterházi féle csapat ott van a Jobbik, ott van az lmp, és például ezeknek a progresszív érdekköröknek a rendszerváltás óta először nincsen parlamenti képviselete. Ina, ugye utoljára beszéltünk, szó volt itt az előválasztási, főleg. Ugye ott a furcsa két hétről, amikor a karácsony! Így vissza, van, az a Dokrára legesélyesebb kihívója várátlan visszalépett a harmadik helyezett javára. És én akkor is elmondtam azt, hogy nekem az a látleletem, hogy ezek a ö, globális, progresszív hálózatok, illetve velük szövetséges, hazai, gazdaság, illetve értelmiségi erőcsoportok valójában legalább annyira erő, jelen érdekeltek abban, hogy például a pár párhatalomra kerüljön, mint a NER fenntartásában. Ö, tovább megyek. A tét az volt, hogy amennyiben az elmúlt 12 évben akár a mesterházi féle stratégia, akár a, vagy a mesterházi botka, vagy a, a vonaféle stratégia, vagy az én stratégiám érvényesül, akkor nem csak az történik, hogy a 90 és 2010 között hegemon pozíciót élvező csoportok itt. Nem csak gazdaságról, politikáról beszélek, kultúráról, tudományról. És a többi. Tehát amik jellegzetesen egyébként az el, most kifutó ciklusnak a fő konfliktuspontjai voltak, lázsd kultúrharc, MTI, SFE és egyebek, tehát, hogy ezek a hegemon elit csoportok nem csak, hogy a politikai főhatalomból szorulnak ki, vagy szorítja ki őket a NER, de most már, tehát nem csak a kormányzatból szorulnak ki, hanem a parlamentből is kiszorulnak. Efelecs, Sopánkodott Bozóki András 14 tavaszán. És ez ment végig mostanáig? Én azt gondolom, három... az gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tétel volt abban, hogy a kinövekedés stratégiáját hogyan lehetett időről időre lesrefuttatni, és azért az igazsághoz hozzá kell tenni azt is, hogy ebben azért Orbán Viktor is a maga nem lebecsülendő eszköztárával ellenérdekelt volt, sőt, a génap után, amikor én azt érzékeltem, talán erről is beszéltünk valamikor régen, hogy Orbán Viktor ott egyszer tőle szokatlan módon egyáltalán nem a hideg, számításra gondolt, hanem az érzelmei felülkerekedtek, vagy talán a félelme a fene tudja, hogy Simicska Lajos a Jobbikkal alkot egy olyan tandemet, ami ő rá életveszélyes lehet, akkor úgy, ahogy van, ő maga kezdte el összetolni ezt a, a vasárnapi eredményben kiteljesedett összefogást. Gondoljunk erre, az Együtt Bontják le a határzára című, rendkívül igaztalan és manipulatív Fidesz plakátra. Marad-e bármilyen más út, ha a az önök által
0: képviselt stratégia nem vált be, az összefogás stratégiája nem vált be. van még valami?
1: Azért azt hozzá kell tennem, és egyáltalán nem magamat akarom mentegetni, mert épp eleget hibáztam én is pártvezetőként, frakcióvezetőként. De azért az igazság kedvére azt hozzá tennem, hogy ha valamikor az elmúlt 12 évben a Fidesz úgy tűnt, úgy tűnt, hogy bukási spirálba kerül, az 2014-15 fordulója volt. Netadó, meg az egyéb marhasságok, amiket akkor nagy direld ural bejelentettek. Látható volt, hogy a zseniálisnak tartott Fidesz kommunikáció ö, csak nyomozza a labdát, hogy futballnyelven szóljak, tehát ö, hétről hétre különböző hülyeségekkel szórakoztatták a nagy érdeműt. A Fidesz népszerűsége lejtmenetben volt, két párt erősödött, a Jobbik és az LNP. Ö, ha valamikor, amit az előbb említettem, és most direkt nem magamról vagy az LNP-ről beszélek, nehogy szerintelenségnek tűnjön, csak annyit, hogy én is épp eleget hibáztam, de az éppen az előbb említettem, hogy ha valamikor az elmúlt 12 évben komoly félelmet lehetett látni Orbán Viktoron, tehát, hogy az ő pozíciója alapvetően megrendíthető, és meg kibillenthető, az pontosan akkor volt, amikor Simicskalajos segítségével a Jobbik teleplakátolta az országot, egyébként nagyon szuggesztív, hatásos, tehát a mérési számokban is hatékony módon, hogy ti ők lopnak ti dolgoztok, ha erre emlékszünk, talán 17 tavasza volt, azt hiszem az időpont. És a jobbik komolyan erősödött, és közelítette a 30 ot 2012 nyarán, mielőtt ugyanezek a globális progresszív hálózatok lejtően nyőzték a Bajnai Gordont a magyar valóságba, a Mesterházi Attila féle szocialista párt pontosan ugyanott állt, ahol amilyen eredményt ez a hatpárti összefogás most elért vasárnap. És az akkori és akkor külön létező és külön stratégiát tervező MSP és LMP eredménye együttesen elérte. Akkor volt az egyetlen lélektani pillanat, amikor a Jobbikon kívüli ellenzéknek az együttes eredménye elérte a Fideszét. Ez persze sokszoros lábjegyzettel kellene látnom ezt a megjegyzésemet, mert én már akkor is mondtam azt, ami sajnálatos módon most vasárnap beigazolódott, hogy nem lehet mechanikusan persze a szavazótáborokat összeadni. Mondom, engem is másokat is azzal boldogítottak 12 éven keresztül, hogy higgyük el, hogy a kettő meg kettő az öt, hiszen ha összefogás van, akkor olyanok is megmozdulnak, akik egyébként buskomoran otthon maradnak egy esős vasárnap. Ehhez képest az derült ki, hogy kettő meg kettő nem, hogy nem öt de még csak nem is négy. A globális hálózatoknak
0: van képviselőjük, van nevük? Ön tud mondani ilyen neveket, amelyik megkeresik Siffer Andrást azzal, hogy másképp kell
1: ezt csinálni? Néze, én most szándékosan nem megyek bele ebbe az utcába, mert hogy ennek pontosan az a hatékonysága, és ez nem magyar jelenség, tehát hogyha a nemzetközi médiát és a különböző NGO mozgásokat figyeljük, ez teljesen lekövethető, mert nyilvánvaló, hogy... Ez nem pusztán egy archoz, egy személyhez köthető, és ha én valamilyen rettenetesen dühös vagyok a Fidesz ö, propagandára, az egyik az az, hogy létező jelenségekből viccet csinálnak. Ö, nyilvánvaló, itt nem egy személy, nem egy darab érdekkörről van szó, ö, jó néhány olyan, ö, és nem Részben a Wall Street, részben a tech cégek, de nyugodtan említhetjük az elmúlt két év után a, 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 a Big Pharma cégeit is. Tehát jó néhány olyan a globális nagy tőke, Jelszavá, vagy fedő szavával illethető gazdasági érdekkör van, amelyik alapvetően abban érdekelt, hogy átgyúrja az egész emberiségnek a tudatát, és föl föllazítsák a társadalmakat, ergo megelőzzék azt a problémát, amitől 2008-ban az én meglátásom szerint rettenetesen féltek, hogy a hidegháború után ö, látszólag konszenzust élvező neoliberális doktrinával szemben esetleg szerte a világon komoly tiltakozás ébredjen. Magyarország ebben miért számít?
0: Kicsit nyitott ország, vagy mi számítunk, vagy Európa számít?
1: Magyarország persze ilyen tekintetben, tehát akárhogyha a népesség arányát nézzük, a GDP arányát, tehát a gazdasági erejét nézzük, az ásványkincseinket nézzük, akár csak a fekvésünket, tehát a geopolitikai helyzetünket nézzük, tulajdonképpen érdektelen. A precedens viszont érdekes. Tehát, hogyha Magyarországon, nem csak a főhatalomból, hanem adott esetben főhatalomból lehet száműzni ezeket a progresszív mantrákat, amiket hangsúlyozom még egyszer, 2008 után, tehát a globális pénzügyi válság után erősítettek föl ezek a hálózatok. Itt régen nem jogvédelemről van szó. Ré, régen nem arról van szó, hogy egyébként perifériára szorított kisemizett emberek, húsvér emberek konkrét jogaiért lépnének föl, új identitást akarnak reálni. Magyarország ebből a szempontból azért érdekes, mert hogyha ebben az országban meg lehet csinálni, hogy ezeket a progresszív, vagy, tetszik, imperialista gondolatokat nem csak a kormányzati főhatalomból elik ki, de a parlamentből is, vagy éppen a parlamentben perifériára szorítják, az precedens lehet. Ráadásul, hogyha ennek az országnak van egy olyan miniszterelnöke, aki sokszor meglehetősen öncélúan, de és és tökéletesen értelmetlenül is teszem hozzá, de mégiscsak konfliktust vállal ezzel a én nem szeretem ezt a szót, de nem tudok rá jobbat globalista főárammal szemben, az könnyen belpolitikai problémát okozhat Nyugat-Európában, sőt Amerikában. És de hát én csak arra szeretnék utalni, hogy ami Tölgyesi Péternek, meg másoknak a pár hónappal ezelőtt publikált elemzéséből kiderül, Ugye 1848-tól kezdve napjaink kigelemezték, hogy Magyarország a, a világországainak a címlapjai mennyi, milyen szerepet töltött be. És Orbán Viktor most már többet szerepel, mint bárki 1848-tól beleértve Kossuthot és Kádárt. Tehát tehát a másik válaszom erre a kérdésére, hogy ha ráadásul ennek a meglehetősen öncélú és önérdekű, de mégiscsak szuverenista politikának egy olyan megjelenítője van, aki belpolitikai kérdésé tud válni Szlovéniától Németországon át lassan az Egyesült Államokig, akkor ez a precedensen túl még egy oka arra, hogy hát fokozottan odafigyeljenek erre az országra, én ezt látom. A probléma az, hogy Orbán Viktor ugyanakkor ezt a szuverenista politikát meglehetősen elvtelenül folytatja.
0: Jó, de ennyi kétharmad után nem dőlt el ez a háború? Szerintem de eldölt. Itt Szerintem
1: eldőlt, Szerintem eldölt, és már csak azért is eldőlni látszik, mert láthatóan azért itt nem pusztán Orbán jelenségről, vagy magyar kérdésről van szó. Kelet-Közép-Európában ö, egészen más rugóra jár az emberek agya. Na. Tehát kicsit konkretizáljam a mondásomat. Szlovákiában is volt kísérlet arra, hogy a persze meglehetősen korrupt és populista, egyébként balpopulista, Fico Pellegrini adminisztrációval szemben felfuttassanak egy progresszív alternatívát. Az államelnöki pozíciót be is húzták, majd ugyanezzel a lendülettel elbukták a parlamentbe jutási küszöböt, és megkapták azt a Matovics-Héger- Párost, akik lényegileg, tehát lényegileg, bár rossz viszonyban vannak Ficóékkal, de lényegileg nem folytatnak más politikát, mint, amit, mint a Ficó-Pellegrini adminisztráció, vagy amit a, ezek a progresszív hálózatok egyébként elvártak volna a Szlovákiában. Látjuk a lengyel helyzetet, és hát igazából ugye Csehországban is úgy történt meg a váltás, nagyon érdekes, hogy ott a szuverenista politikát egy olyan figura képviselte, maga is persze egy oligarha, Andrej Babis, aki történetesen meg az Áldéba, tehát az Európai Liberálisok pártcsaládjához tartozik, akik őt váltották, ott túlsúlyos egy mélyen konzervatív irányzat. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy persze próbálkozni lehet itt a végeken, de... Ez ugye Bulgáriát háromszor kellett megszavaztatni még sikerült egy a amerikai érdekeknek megfelelő adminisztrációt bejtőernyőzni a miniszterelnöki, poszt, vagy a, a kormányzati pozíciókba, de nyilvánvalóan egész egyszerűen a kelet-közép-európai, vagy a félperifériális társadalmaknak a Megélése a globalizációról, a globális kapitalizmusról törvényszerűen egészen más, mint a centrumországok társadalmainak a megélése.
0: Lehet-e innen, ha a diagnózis a helyes, és valóban ez történik, és valóban Orbán Viktor a legismertebb magyar politikus, még kosútnál is ismertebb, valamiféle szuverenista hadműveletet indítani, ami messzebb hat a Magyarország határnál, amit Orbán Viktor képvisel. Az a, gondolat, az a gondolat, tehát lehet-e, Orbán Viktornak a negyedik harmada sikeres magyar miniszterelnök ellenáll annak a ö, nyomásnak, amit, amiről az elmúlt tíz percben beszélgettünk, ha jól értem. Ez tova terjedhet Magyarország határaink hát kívül is. Ilyen, Orbán Viktornak még ne, van, ne, né, most ne. megint van négy hát
1: éve. Volt ilyen álmodozása Orbán Viktornak, ugye emlékszünk arra, amikor azt hiszem 2019-et hirdette meg az áttörés é- évének, Pont, a igen, az LP választás évét, ami mind a populista jobboldal, mind a szuverenista baloldali vagy radikális baloldali erők számára, egy csúfos kudarc volt. És azt látjuk, hogy Orbán Viktornak a szövetségesei azért alatt azért a szék igencsak megrendült az elmúlt években, tehát ilyen áttörő, azt mondta, hogy az áttörésével ez 2019, ez nem jött be. Ez nem jött be. Van egy komoly küzdelem az európai politikában a, a globalista és szuverenista erők között, de az elmúlt 12 évben soha nem volt olyan gyenge Orbán Viktornak, és sajnos ezen keresztül Magyarországnak az érdekérvényeseti képessége, mint, mint most. Mire lehet akkor menni ezzel az újabb kétharmaddal? Hát nyilván, én azt gondolom, hogy ez az újabb kétharmad a... Brüsszeli és egyáltalán a külső pozícióját Orbánnak, a magyar kormánynak mindenféleképpen megerősíti. Tehát azonban és feltételezem, hogy a, igazából talán a Fidesz vezető is nagyon számoltak azzal, hogy újra kétharmadhoz fognak jutni. Én titkon reménykedem abban, hogy azért... Ez talán úgy dekódolja Orbán, hogy ez a negyedik sorozatban, negyedik negyedik kétharmad viszont talán lehetőséget is teremte arra, hogy az, az ő szavajárása a tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatón, hogy ezt a hideg polgár háborút ahol ellenségként tekintünk egymásra, ezt befejezzék, és egészen reménykeltő az, hogy a miniszterelnök úgy fogalmazott, ugye a Churchill-t idézte, majd hozzátette, hogy hogy ő igyekszik példát mutatni. Most már csak az a kérdés, hogy az igyekvésnek lesz eredménye, mert nekem erős kétségeim vannak, hogy ő erre képes-e. Tehát természetesen én elvárnám például azt, hogy az egy újabb kétharmad birtokába, ha már szuverenistának tételezi magát a miniszterelnök, akkor mondjuk hatékonyan föllép a különböző cégek, nagyvállalatok, különböző jogi személyek, politikai a politikai arénát befolyásoló kommunikációjával szemben. Fogalmam nincs, hogy erre a bátorság most meg lesz-e, hogyha az eddigi 12 évben nem volt meg.
0: Mit gondol, az összefogás értelmiségi támogatói megértették hogy mi történt ezzel a választáson. A sajtó nagy kedvel szemlézi a választási szavazatszámláló bizottságokban elutazott megfigyelőik beszámolóit. Van ilyen is, meg van olyan is. Az egyik véglet talán az, hogy megszerettem a vidéket, megértettem, nélkülünk se csaltak volna, a másik pedig azt, hogy lepusztult a vidék.
1: Hát én erősebbeket is mondtak. Voltak nagyon tisztességes és méltó nyilatkozatok, értelműségieket, bár én soha nem tudom, hogy egy politikus annak számít-e, vagy sem függetlenül a doktorátusától, vagy a diplomájától. Ugye Ungár Péternek volt egy, egy rendkívül reflektív és intelligens nyilatkozata, ami utóbbi az egy hiánycikk egyébként az ellenzéki oldalon, tehát, a, az, ered, tehát hogy az első kérdései egy pillanatra még visszatérjek azért ebben a, az eredményben és ebben az ellenzéki bukásban benne volt az a el, egészen elképzeletlen intellektuális lepusztulás, ahova az ellenzék eljutott, mint hogyha itt 18 végén a Kunigunda utcában kitűzték volna, vagy meghirdették volna a jelszót, hogy csak lefelé. Tehát azért ez arról is szólt, hogy akármilyen korrupt kormánya van az országnak, akármilyen basáskodó vezetése van Magyarországnak, háborús időkben, egy világjárvány kellős közepén, akkor, amikor ilyen globális konfliktusok, geopolitikai konfliktusok szorításában keresztüzében van Magyarország is, akkor az emberek nem szívesen bízják a sorsukat egy ajtónak vetődő, földön földönfetrengő, krumplilóbáló ellenszékre. De visszatérve a mostani kérdésére, nyilván Mérő Lászlót érdemes kiemelni, aki egy rendkívül szintén rendkívül intelligens és önreflektív beszámolót tartott. Nem a szavazatszámlálók, de mindenképpen ebből az ellenzéki értelmiségi körből kiemelendő a Medián ügyvezetője tulajdonosa Hánendre, aki én azt gondolom, hogy végig bámul a kormányoldali kutatókhozkal összevetve is. Tehát az egész közémi kutató piacon messze kiemelkedett az intakt és tisztességes viselkedésében, közben soha nem rejtette vék alá a politikai szimpátiáit, ezt a szakmai tevékenységétől láthatóan mindig elválasztotta. És nekem is vannak olyan személyes ismerőseim, akik ugyanígy lementek szavazatot számolni, szerintem ez egy barom jó dolog volt, ez a 20 000 számlálós mozgalom. Mert, mert igazából ez józanította ki a ellenzéki kemény magot. Igen, nekem is voltak ismerősém, akik teljesen korrekt beszámolót arról, hogy mit láttak. Ugyanakkor ennek a progresszív értelmiségi körnek a kemény magja napok óta hisztériázik, és bunkózza, kádározza, ö, agymosottozza ö, a ö, többséget, és képtelen megérteni azt, hogy a hatalom a népé. Ebből a körből messze kiemelkedik Csáki Judit színikritikus, a színikritikusok pápája, aki már ilyen fogatlan, tudatlan, nem tudom milyen népségnek titulálta Orbán népét, edézően Ez nagyon érdekes, és ez egyben a, az elemzési tanulsága is talán ennek a választásnak, hogy azok a választók, akiket Csáki Judit látott, egyébként ő nem vidéken, hanem ha jól olvastam, vagy jól emlékszem, a nyolcadik kerületben, ezek a fogatlan, általa fogatlan, tudatlannak titulált emberek, ezek nagy valószínűséggel, vagy az ő szüleik, annak idején Hongyulára Megyesi Péterre szavaztak, sőt egy videón látni, hogy a Csáki Judit féle leírásnak megfelelő polgártársaink ott voltak Gyurcsány Ferenc eredményváróján 2006-ban. Csáki Juditnak és elvtársainak nem volt bajuk ezzel a közönséggel, mert a megyesi Péter és Gyurcsány Ferenc kormányzása az ő hegemon pozícióikat őrizte. És akkor, amikor Csáki Judit és az elvtársai megbotránkoznak a fogatlan embereken, akkor talán arra is vissza kéne emlékezni, hogy mondjuk az ingyenes fogászati ellátást kiktörölték el.
0: Lesz ebből az ellenzéki oldalon valami közös megértés arról, hogy milyen ország Magyarország? Lehet
1: ebből? Én ezt tartom, az egy nagyon nagy tertétele az egész magyar társadalom fejlődésnek, és itt nem 12 évről, nem 30-ról van szó, hanem szerintem legalább 200-ról, hogy megkockáztatom közép-európai vagy középkelet európai viszonylatban is bődületes szakadék van. És sajnos így volt a 48-as forradalom idején is. Bődületes szakadék van az úgynevezett nadrágos emberek, vagy az értelmiségi elit és a, a, az egyszerű nép között. Csomó olyan beszámolót
0: olvastam szavazat bizotts, számláló bizottsági tagoktól, amikor nagy élményként írták le, hogy szóba álltak, és megértették egymást.
1: De, de mondom, hogyha most nem a vasárnapi ilyen de ez is nekem kicsit olyan. egy mondunk. Amit hogy... ön most felidéz, ez is, fíren értsen, most nem
0: Én szívesen olvasom azt, amikor csak, az emberek mondom, megértik egymást. Nagyon,
1: nagyon, nagyon élethűen most felidézett, Ettől is egy kicsit borsodzik a hátam, mert picit olyan, még hogyha jó indulatú is egy ilyen beszámoló, amit én most mondom, nagyon életűen visszaidézett, kicsit olyan, mint amikor valaki mondjuk ö, ö, ilyen kísérleti célal megtekint különböző furcsa lényeket, és azokat nagyon kedvesnek találja. Tehát van egy ilyen idegenségérzésebben. És én csak arra válaszolnék ezzel, hogy ezt én még csak ideológiával sem azonosítanám be. Mert hogy ez egy nagyon mélyre, régre visszanyúló tehertétel a magyar társadalomnak, hogy az úgynevezett elit és a nép többsége között van egy mély, meg nem értési szakadék. Ez azért Lengyelországban nem egészen így van. Gondoljunk vissza arra, hogy a szolidaritásnak egyszerre voltak munkások, szakszervezeti vezetők és elitértelmiségiek, nyugatot látott elitértelmiségiek a vezetői hogy Csehszlovákiában is a bársonyos forradalom idején ö, volt egy nagyon erős megértés a nép többsége, az egyszerű emberek és az elit között. Ez a magyar rendszerváltásból is kimaradt.
0: Orbán Viktor miniszterelnök az első választás utáni első nemzetközi sajtótájékoztatón többször is használta a békés egyetnemértés kultúrája meghonosításának igénye, kifejezést. Tehát, hogy ez jó volna. Ez fontos?
1: Hát, ez, hogy mondjam, ha most nekem sorrendet kéne összeállítani, hogy mik lennének a legfontosabb teendők holnaptól az országban, akkor nyilván ez lenne az első helyen. De hogy lehet békés egy? Ö, a, én ezt a kifejezést, hogy a békés nem, kedélyes egyet nem értés egész pontosan, ezt a rengeteg vitánk során Gulyás Gergőtől rendszeresen hallottam. Kedélyes egyet nem értés van közöttünk. A miniszterelnöktől eddig még soha. És ez tulajdonképpen még biztató is lehet. Kicsit skeptikus vagyok abban a tekintetben, hogy Orbán Viktor, de legalább már a szándék megvan rá, úgy látszik erre képes Mert ha valamire rendkívül sokat mérgezettem az magyar politikai közéleten, közbeszéden, külföldi beavatkozási kísérletek ide, a globális kommunikáció lebutítása a közösségi médián keresztül oda, a kormányzati plakát kampányok és ez a folyamatos rohamozás és ellenségkeresztés is. Hát tulajdonképpen az előbb felemlegetett plakát, tehát ez az együttbontják le a határzárat típusú plakát óta, ez a ti vagy mi típusú öldöklő harc, aminek azért a fő mégis csak Orbán Viktor volt, illetve Rogán Antal, ez rendkívül sokat pusztított. Rendkívül sokat pusztított, És azért mondom, hogy itt most lehet mindenféle külső tényezőkre mutogatni. 12 év kétharmad, és most majd lassan 16 év kétharmad az egyben nagy felelősséget is jelent. És akinek nagyobb a hatalma és nagyobb a felelőssége, az nagyobb felelősséget visel a közbeszéd, a vitakultúra és egyáltalán a, a mentális, szellemi életminőség tekintetében. De miért cserélne le egy négy Kétharmadot hozó hmm. módszert bárki egy
0: másra, amikor például a 23 millió román vendégmunkást nem rugálantar találta ki.
1: És az is működött. Ö, teljesen jogosabb felvetés, és mondom, én magam is, magam is szkeptikus vagyok abban a tekintetben, hogy egyáltalán kép, nem is az, hogy akar, akarja-e el- lecserélni, képes-e Orbán Viktor kibújni a bőréből, aki 88-89 óta csak egy ilyen vagabund szerepét játszotta előbb a parlamenten kívül, majd mint parlamenti ellenzék, majd miniszterelnök, parlamenti ellenzék, és aztán újra miniszterelnökként. Tehát nincs akkora túl, ö, túl hatal, nem lehet soha elég nagy a hatalma ahhoz, hogy ne egy örökös ellenálló szerepébe tetszelegjen, akinek harcot kell vívni a bozótban megbúvó ellenséggel hogy ne És valóban a parlamenti matematika azt mutatja, és ezt mutatta persze 2010 nyarán is, hogy nincs rászorulva a gesztusokra. De nem csak, hogy nem képes, nincs is rászorulva. Mégis azért én említenék néhány dolgot. És nem is, bár ezt kéne logikusan először említenem, de még csak nem is a, az uniós tárgyalási pozícióval és a nemzetközi megítéléssel foglalkoznék, mert, mert nem. Egyrészt talán azért rájött most már arra, épp elég időt töltött hatalomban Orbán Viktor az elmúlt 12 évben, hogy rájöjjön arra, hogy hiába van egy matematikai túlnyomó többsége, ugye 67-8 százalék, most már, ha jól nézem, a parlamenti matekot frissen, de 68 volt ugye 2010-ben is, amikor kezdtünk, Ő tartósan úgy sikeresen kormányozni. És ezt hagyjuk is, hogy azért közel a fele a, a szavazóknak, és ugye nem is mindenki vesz részt egy választáson, az eleve nem a Fideszre szavaz, nem Orbánra szavaz, de azért most is, majdnem, nem egészen, de majdnem két millió ember leszavazott erre a szedetvedett ellenzékre, és valószínűleg azért, mert annyira gyűlöli Orbán Viktort. És szerintem Orbán Viktor ennyire azért, hogy tartom egy tapasztalt dörzsölt politikusnak, szerintem fölmérte azt, hogy hiába van neki teljes hatalma a parlamentben, tartósan sikeresen kormányozni, úgyhogy közel két millió ember kifejezetten gyűlöli az ő személyét és a kormányát. És illegitimnek tartja a Fidesz parlament és a Fidesz kormány minden intézkedését, nem lehet. És főleg egy, válságos helyzet, főleg egy válságos helyzetben ez, ez, egy, ez, egy, ez egy komoly ö, akadályozó tényező lehet, közel két millió embernek a heves, indulatos ellenállása. Ez az egyik, amit ö, mondanék. A másik, hogy ugyan most harmadot és egy, szerintem a fideszesek által sem vár győzelmet aratott Orbán. De azért ott van 19 össze. Amit tudom, hát én magam érveltem a túllelkesi ellenzékieknek azzal, hogy nézzük már meg, meg, meg Hont András barátom is ugye ezt mondogatta akkoriban, amikor elemezgette a szavazóköröket. Összességében egyáltalán nem erősödött 18-hoz képest az ellenzék 19. októberére. Na de azért mégiscsak, és fele annyian vettek részt nagyjából az önkormányzati, mint a parlamentin. Na de hát azért mégiscsak érzékeny vesztességeket szenvedett a Fidesz, és én most nem is Budapestre gondolok, hanem vidéki városokra, nézzük meg a Balaton környékét, ami egy-két település, Siófok, lesz leszámítva, időtlen idők óta mindig jobbra szavazott, és ott érzékeny vesztességeket szenvedett a Fidesz. Arra akarok gondolni, ami a történelmből történemből nem ismeretlen, gondoljunk a nagy francia forradalom előtti francia országra, hogy paradox módon pont azok, akik a élvező egy abszolútista rezsimnek egy ponton túl a legnagyobb ellenfelei lesznek, mert azt érzik, hogy van egy vízzáró réteg, akkor a francia nemesség, most a nerlovagok, mondjuk a tipikus eset a Balaton partja, azok a kis vállalkozók, akiknek 14 után már volt mit végre a tejbe aprítani, és egyről a kettőről akartak lépni, a Tiborcok és a Mészárosok nem engedik őket fizikailag sem a parthoz. Sőt, mint ökoszisztémát, a Balatont veszélyeztetik a, a túláradó ugye, lakó építésükkel, mi a fenével. Nézzük meg a Pesszentlőrinci körzetet, amit ugye Kunhalmi Ágnes megőrzött, de nem sokon múlott. Ha nincsenek az újépítésű körzetek, akik a sok támogatással tudtak lakást vásárolni, akkor ma Kunhalmi Ágnes nem parlamenti képviselő, vagy legalábbis nem nyeri meg a körzetét, nem tudom, hogy a lista hogy alakul. Nincs rajta a lista, azért neki muszáj volt. Oké, oké, de csak azt akarom mondani, hogy azért most is kitapintható egy olyan paradoxon, hogy miközben a Fidesz soha nem látott győzelmet aratott, nem csak az elmúlt 12 évben, hanem az elmúlt 32 évben példátlan győzelmet aratott. Érdekes módon az a felső középosztálybeli réteg, nem a felső réteg, a felső középosztálybeli réteg, amelyik gyarapodni tudott az elmúlt pár évben, még a lockdown ellenére is, ott fokozódik egy düh ellenállás, egészen azért, mert a nervlovagoknak a kasztja egy vízáró rétegként ez úgy érzik legalábbis, hogy elzárja a felemelkedés lehetőségét. Szerintem ezt. Ha Orbán nem is a századvég, vagy én nem tudom, hogy kik szoktak a kormánynak rendszeresen mérni, mert ugye az elmúlt 12 év megvalósította a mérésen alapuló kormányzást, szerintem ezt érzékelik. Jó, de ha lesz kedélyes, értésen alapuló kultúra, akkor hogy
0: fogja kiválogatni a negyedik kétharmadával kormányzó Fidesz? Hogy kiket, kikkel akar megbeszélni valamit? azokat, akiket tönkrevert negy egyszer a választáson? Mit fognak szólni a támogatói? Most verted őket tönkre. Miért kéne velük bármiről is egyeztetni?
1: Hát ha most, hogyha én jól értem a kérdését, akkor bocsánat, hogyha nagyon Centrális erőtér van arra megint. A fontos dőlnek el. Arra gondol, hogy a Fidesz szavazói esetleg zokon veszik azt, hogy Orbán Viktor mondjuk gesztusokat gyakorol. Ez takarja a kérdés? érdemi tárgyalásokat folytattak azokkal, amiket negy-egyére deltadják. Okay, csak én pont tehát itt tehát legalább mi ne kövessük el azt a hibát, amit az ellenzéki stratégiák elkövettek, hogy a Fideszes tábor nem homogén. Ö, én ezért mondtam azt az elmúlt napokban, hogy nem ilyen, nem két-harmadnyian szeretik a narancsot, hanem ilyen sokan utálták a moslékot. A Fidesz közel három millió, de lehet, hogy most 3 három millió szavazói között, én nem merek most számot mondani, maradjunk abban, hogy nagyon sokan vannak, akiknek egyébként tele van a hócipőjük a NREL, vagy Orbán kormányzási stílusával. Tele van a, a cipőjük ezzel a felhalmozó kapitalizmussal, jobb hiány. Tehát akkor, amikor az ellenzék egy olyan alternatívát kínál, ahol a csúcsélöltnek az ukrán háborúra az a mondása, hogy Orbán Viktor robbantotta ki az orosz-ukrán háborút vagy az egész lezárással és COVID-krízissel kapcsolatban az egyetlen értelmezhető mondásuk az volt, hogy szerintük Orbán Viktor gyilkolt meg 40 ezer embert. Tehát, tehát a bőrünkre menő globális kríziseknél bűdületes baromságokkal házalnak, akkor egy csomó olyan ember, akinek millió problémája van a Kormányal, a nérrel. millió érvet fel tud sorolni arra, hogy miért kéne elzavarni Orbán Viktort, hogy lehetőleg vissza se térjen. Egyetlen érvet nem tud mondani, hogy miért kéne ezt az ellenzéket a kormány kormányruthat segíteni. Ezt én arra mondom, hogy a Fidesz szavazótáborában meg érzésem szerint rengeteg olyan választópolgár van, megkockáztatom, hogy a, lehet, hogy még a többsége is a Fidesz igencsak robosztus szavazótáborának, akik igencsak nem kritikátlanok a kormányzás minőségével. Főleg nem a kormánypropagandával. Főleg főleg nem a kormánypropagandával. Tehát én vitatom azt, hogy amennyiben gesztus gyakorolna Orbán Viktor, akkor a saját szavazói fölháborodnának. Azt a leckét én is megtanultam, pedig én nem egy robosztus párt élén álltam, vagy robosztus párt listáját vezettem, hogy... Abban a pillanatban, mint egy párt kilátszik a vízből, értsd, bekerül a parlamentben, egy rendkívül heterogén szavazói tömeg áll mögötte. És pontosan az a politika művészete, hogy egy heterogén szavazó tömeget hogyan tudsz mégis egyben tartani.
0: Hova fog menni? az ellenzéki oldalt eddig elérő támogatás, amikor most ö, nyilvánosan is arról beszélgetnek, hogy beüljenek-e a parlamentbe, felvegyék a forrásokat, felvegyék a fizetést. Van, aki azt mondja, hogy nem szabad, csak a legszükségeseket, más azt mondja, hogy nincs más forrásunk, mindenképpen ehhez hozzá kell férni.
1: Én külsebben nem is tanúsítok érdeklődést az iránt, hogy az összefogós, én nem tudom már, minek lehet őket nevezni, Moslék koalíció, vagy O1G koalíció szatelitjeivel, vagy ilyen tagozataival mi lesz. Én az ellenzéki, mármint, hogy a Mi Hazánk is ellenzéki párt, a hatpárti összefogáson belül nevével ellentétben egyetlen pártot látok, az a Demokratikus Koalíció. Tetszik, nem tetszik? Nekem nem tetszik, de ez van. Mint ahogy én soha nem szavaznék Dobrev Klárára, Hátam közepére kívánom, hogy a gyógycsányházas pár kormányozza újra Magyarországot, viszont az őszív felhozatalban sajnos módon egyetlen kompetens, most nem csak a, az intellektusa vagy a politikai műveltsége alapján, mert úgy Gerge is, de a vezetői kvalitási vagy közigazgatási tapasztalata alapján egyetlen alkalmas személy volt az Obrev Klára. Viszont azt a, az a szomorú meglátásom erről, amit mond, hogy addig, amíg ezt a delegitimációs diskurzust folytatják. Tehát magyarul diktatúrában élünk, ahol bolykottálni kell a parlamentet, a lehető legvehemensebben ellen kell állni a Fidesznek, nem szabad el felesküdni az alaptörvényre, és a többi, és a többi. Ezt lehet folytatni, csak nem érdemes. Mert hogyha ott állunk 2026-ban, hogy mégiscsak ők a kihívói, Remélem, hogy nem így lesz, de elég jó esély van rá, hogy így lesz. Mégiscsak ők a kihívói az Orbán rendszernek. Mert nincs új párt a láthatáron, ami hazánk nem tud megszabadulni mondjuk a cigányozástól, buzizástól, tehát a különböző rasszista, homofób kilengésektől. Akkor az a szomorú helyzet fog előállni, hogyha továbbra is azon a biciklin ülnek, hogy itt egy diktatúra van és bolygottálni kell a parlamentet, ö, ö, pocskondiázni kell, útszili stílusba kell gyalázni a miniszterelnököt lehetőleg 0-24-be, tehát a minimális intézménytisztelet sincs meg. Nekem az a szomorú jóslatom, hogy akkor nem kétharmad lesz, hanem négyötöd. Tehát ö, azt szeretném csak kihangosítani, hogy például az, az egészen SMN diskurzus, ami a feles alkotmányozásról folyt, ha még emlékszünk pár hónappal ezelőtt, az nagy mértékben okozója ennek a ö, gyalázatos vereségnek és ebben a demokratikus koalíció épp úgy Lutas, ludas, mint Márki Péter. Hogy lehet finanszírozni
0: egy következő választást a felkészülést? Azt mondta a beszélgetésünk elején, Na, hogy, hogy, hogy nem hisz abban, hogy egy ö, adományozó ö, tolja bele a pénzt. Ne, a ne, miniszterelnök ne, ne, ne. szemmel láthatóan hisz. Azt mondta a beszélben, hogy Soros Györgynek legrosszabb befektetése volt ez
1: először is a jelenlegi pártfinanszírozási, vagy párt, tehát a, 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 igen, pártfinanszírozási rendszer, illetve kampányfinanszírozási rendszer mellett elvileg, elméletileg valamennyi pártnak, amelyik 1% fölött van, de főleg amelyik 5% fölött szerepelt, bőségesen rendelkezésére áll forrás ahhoz, hogy tisztességgel akár egy győzelembe esélyes kampányt. Alternatív párt média
0: felépítéséről is van már szó. Nem ö, független, objektív párt
1: ö, Még egyszer, a Fidesz természetesen egy eléggé kusztustalan versenyelőnyt magának kihasított a versenyben. Most nem csak a közmédiára gondolok, hanem arra is, hogy praktikusan párhuzamos kampányokat folytatott maga a kormány abszolút tisztességtelen, sőt, törvénytelen burkolt pártfinanszírozással. Ugyanígy a különböző civil szervezeteken keresztül szintén folytatott egy ilyen burkolt pártreklámot a Fidesz. Viszont amikor itt a médiarendszerre kennik ellenzékiek a kifogásokat, ezért fölteném a kérdést, hogy 18-19-ben mondjuk városban, amit akkor az akkori jobbig behúzott, ugye? Egy időközin is. A Dunai-városiak kevésbé nézték a közmédiát, vagy a, ö, esetleg a közmédia plurálisabb lett volna 18-19-ben. Vagy amikor a időközi választáson, Konzsófia, két évvel ezelőtt vagyunk, alig két évvel ezelőtt, szerencsen Tokajban, Tiszaújvárosban, 4-5 százalékkal veri csak meg a jobbikos jelölt, az összellenzéki jelöltet, ugye a tetőhintázós jobbikost. Most pedig veri az összeellenzéki jelöltet, ugyanez a koncsófia. Akkor mi a magyarázat? Talán a közmédia 2020-ban tagoltabb volt. Ne vicceljünk már. Tehát én azért nagyon novakodnék a médiarendszerre fogni akár a sikert, akár a sikertelenséget. Kit fognak
0: ezek után támogatni ellenzéki oldalon az adományozók? A mikroadományozók?
1: A makroadományozók,
0: a, a mikroadományozók, a Kicsodák!
1: Nézze, a, ami a mikroadományozókat illeti, akik ugye jelentős szerepet játszottak abba, hogy végül, legalábbis nem tudom, de feltételezésem szerint jelentős szerepet játszottak abba, hogy Karácsongerge kiszállt a versenyből, és végül már Kizaj Péter lett a befutó Dobrevklára helyett, szerintem ők is megfontolják azt, hogy mibe érdemes befektetni, és miben nem. Én egy dologban egészen biztos vagyok amerikai befektetéssel magyar baloldalt biztos, hogy nem lehet csinálni. Eddig ez történt? Voltak rá kísérletek, és nekem végig az volt a véleményem, és hát ez egyszer, benne volt egy pártszakadásban is az LNP-ben 2012 végén, hogy akik Olyan érdekcsoportoktól fogadnak el közvetet, vagy éppen közvetlen támogatást, akik érdekeltek, hogy szöveghűen idézem a korabeli határozati javaslatunkat, ami kenyértörésre vitt, kenyértöréshez vezetett, akik közvetlen vagy közvetett támogatást fogadnak el a globális kapitalizmus jelenlegi irányának fenntartásában érdekelt tőkés csoportoktól, azok nem baloldaliak. Az én értelmezésemben baloldali az, szerintem amíg kapitalizmus van, létezik tőke munka, sőt tőke természet ellentét, aki ezen a dimenzió, ebben a dimenzióban a tőke oldalán áll, vagy éppen a tőke támogatja, mint hogy a globális nagy tőke támogatja, az független attól, hogy milyen olvasmány vannak marx Károlytól vagy másoktól, az bizony jobb oldali. Az más kérdés, hogy ezt a baljobb jobb tőke, munka, tőke természet ellentét párt az utóbbi évtizedekben, a globális kapitalizmus korszakában keresztül egy globalista, szuverenista tenge is. Könnyű megítélésű kérdés? Azt eldönteni,
0: hogy az, akitől adományt fogadnak el, az pontosan kicsoda? Ennyi áttétel után? Tehát hogy lehet ezt egy pártnak megmondani, hogy ettől igen, ettől nem?
1: Amikor mi pártot szerveztünk 2008-2009-ben, ezek a kérdések azért elég keményen felmerültek, és egy ökölszabály volt, amihez én azt gondolom, hogy tartottuk is magunkat, hogy egy érdek, nem, nem hogy egy személy vagy egy cég, egy érdek beazonosítható érdekcsoport ö, ne kapjon a finanszírozási csomagban ö, ö, értékelhető befolyást. Mert akkor megmondja, hogy mi van? Mert akkor megmondja. Tehát én azt tudom mondani, hogy amit a korabeli jobb oldal mindig a fejünkre olvasott, mármint a akkori Jobbik és a Fidesz, az LNP-nek, hogy egy Chartfield nevű támogató az áll és mögötte az amerikaiak, stb, stb. stb. az LNP mögött. Mi ezt azért tudták, mert mi nyilvánosságra hoztuk. Csak éppen a büdzsénkben nem, hogy egy negyed amit akkoriban limitként meghatároztunk, talán 10% nyi részt sem tett ki ez az adomány. Erre én magam is azt mondtam 2010 márciusában, hogy ez vállalható. Sosem tudta
0: azt mondani Richard Field Schiffer Andrásnak, hogy a következő törvény ez legyen benne. Föl sem, erült. Föl sem
1: erült. Én arra emlékszem, hogy volt kísérlet arra, hogy ő a vezényelje a kampánycsapatot, aminek, hanem csak én Jávor Benedek is, akkor 2010 márciusában ellenálltunk.
0: Az ellenzék egyik fontos kampányüzenete volt az a választás, hogy nyugat vagy kelet. Volna-e értelme Magyarországon lefolytatni a vitát arról, hogy mi a nyugat, amiben benne van Marine Le Pen, Franz Timmermans
1: is, meg mi a kelet? Sőt, tovább megyek, amennyire én a földrajzot ismerem. Nekem már, nem tudom, négy éves koromban volt földgömböm. Én azért úgy tudom, hogy a nyugathoz hozzátartozik az a Latin Amerika is, amelyik lassan bevörösödik, mert ha a szimataim nem csalnak, néhány hónapon belül abban a Kolumbiában és a radikális baloldal fog kormányróthoz jutni, ahol ez soha nem történt meg, és Bolzonár út is el fogják zavarni Brazíliában még 2022-ben zárójel bezárva. Latin Amerika is nyugat, Mexikó is nyugat, Chile és Peru is nyugat. De nem akarom megkerülni természetesen a kérdést. Magyarország ezer évvel ezelőtt nem egyszerűen a nyugathoz, hanem a nyugati kereszténységhez, ha úgy tetszik, Rómához csatolta a sorsát. Ez minket nem egyszerűen kulturálisan különböztet meg Rosszországtól, mai Romániától, Bulgáriától, Szerbiától, hanem ebből a kulturális különbözőségből nyilvánvalóan nagyon sok minden egyéb is következik. Ezzel szerintem mindenki tisztában van, ez egy evidencia. Sőt, tovább megyek, a miniszterelnök vélhetően ezzel olyan nyira tisztába van, hogy az, a, az az orosz rulett, amit játszik a szószoros értelmében külpolitika címén, a, abban, ebben a kockázatos játékban pontosan azzal a pozícióval kalkulálhat meglátásom szerint Orbán Viktor, hogy ő éppen addig érdekes az oroszok vagy a kínaiak számára, amíg belül van a nyugaton, a politikai katonai nyugaton, tehát az Unión és a NATO belül. E, viszont, azért azt látni kell, hogy Magyarországnak pontosan a fekvése és adottságai és a történelmi múltja miatt hiába kötötte Szent István a sorsát Rómához, mindig is volt egy olyan politikai hagyománya, hogy kiegyensúlyozott tartson föl Bizánccal, adott esetben a Kievirusszal, tehát az akkori pravoszláv központtal, vagy később az oroszokkal, illetve a Szovjetunióval. Akkor is, amikor a szovjetek hódítók voltak, inverz módon ez úgy jelentkezett, nem Rákosi Mátyás terrorja alatt, és nem is nyilván a megtor- kádári megtorlás éveiben, hanem a konszolidált kádár korszakban, egész pontosan a kis hidegháború idején, 79 és 85 között, a kelet-nyugat párbeszéd, az gyakorlatilag Budapesten, Kádár János tárgyalószobáján keresztül folyt. 1990 után Antal József és Boros Péter egyrészt. Részben ugye 91. június 19-én hagyja el az utolsó orosz katona a magyar földet, addig volt is Antalban egy teljesen jogos félelem a szovjetektől, és próbált kiegyensúlyozott viszonyt föntartani Moszkvával, Gorbacsovval, később pedig elég nagy tisztelettel fordult Boris, Boris Jelzin felé, aki egyébként bocsánatot is kért, 56-ért. Ha tovább megyünk, azt is látjuk, hogy a moszkvai pucs idején George Bush nem véletlenül egyetlen keleti vezetőt hív föl, hogy tanácsot kérjen Antall Józsefet. Később hongyula és a Magyar Szocialista párt nagyon komolyan tett azért, hogy a keleti piacokat nem teljesen független a szocialista oligarhat csoportok érdekeitől megpróbálja visszaszerezni. Egyetlen kormányzati ciklus volt, amelyik negligálta a keleti piacokat és az orosz. Egyáltalán a keleti politikát nem csak Oroszországról beszélünk, ez az első Orbán kormány. Megyesi Péter többek között azzal kampányol 2001-2002-ben, hogy újjáépíti a magyar-orosz viszonyt, ami Orbán Viktor alatt megromlott, ha visszaemlékszünk. Gyurcsány Ferenc közelebb ment az oroszokhoz, mint Orbán Viktor valaha. Nézzük meg a nemzetbiztonsági hivatal átvilágítása körüli ott, amiből büntető ügy is lett. Nézzük meg azt a nem teljesen oktalan próbálkozást, amit gyúcsány Ferenc a gázimport és az orosz gázszállítások ügyében folytatott Putyinnál. Jegyzem meg Orbán Viktor narcisz kutyáját, én nem láttam, hogy nyalogatta volna Putyint, de... Totókutya nyalogatta Putyint a Szerbőhegyi Pudában.
0: Mindig azt mondja, hogy ez egy másik Putyin volt. Akár nem volt másik
1: kérdezi. Putyin. Putyin azzal a küldetéssel érkezett Boris Jelzin helyébe, hogy az orosz, hogy, hogy visszaállítsa az orosz dicsőséget. Tehát ez teljesen egyértelmű volt 2000-től kezdve. 2000 január 1-től kezdve, ez teljesen egyértelmű volt, hogy egy KGB-ből érkezett tiszt, az nem fog tréfálni. És arra is emlékezzünk már, hogy 2008-ban a grúz inváziónál egy fordított szereposztás volt gyújtani és Orbán között. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ez a kelet-nyugat ellentét párnak a, a kampány tengejébe állítása, ez az egyik okozója a, az ellenzék brutális vereségének. Nem csak, hogy országismeretük, népismeretük nincsen, de legalább annyira nincs gondolatuk arról, hogy mi folyik körülöttünk. Milyen globális térben mozog Magyarország, lövésük nincsen. Nem gondoltak semmit az egész grid lockdownról, a pandémiáról, a vakcinapolitikáról. Egyetlen pártnak volt a vakcinapolitikával, a Big Pharma nyomásával kapcsolatban értelmezhető álláspontja, ez a mi hazák. Nem gondolnak semmit arról a globális összecsapásról, ami most Ukrajnában az ukránok ö, 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 bőrére játszódik. Egyetlen dolgot tudnak, és ez nagyon őszintén kibodjant abban a partizán interjúban Márki Zaj Pétertől, amit persze nyilván a ö, Fidesz média nyilván kiforgatott, hát erre a választási kampány, ez a dolga, sajnos. De nagyon őszinte volt Márki Zaj Péter, mert valóban, azok, akik Márki Zaj Pétert installálták arra a szerepre, amire nyilvánvalóan mentálisan is és intellektuálisan is alkalmatlan volt, az a pártbázis, amelyik mögötte volt, az egy dolgot gondol a globális politikáról, hogy akkor vagyunk jók, mi magyarok, hogyha mindent kérdés nélkül végrehajtunk, amit a most éppen nyugati erőközpont diktál. Jadzem meg, ennek a gyarmati gondolkodásnak, ennek a követő üzemmódnak szintén nagy hagyománya van a magyar politika történetben, és megint nem csak az elmúlt 30 vagy az elmúlt 75 évre gondolok. Köszönöm szépen. Köszönöm, a szépen. egy órában.
0: Sziferendrás ügyvéd korábban Országgyűlési képviselő volt az Inforádio arénájának vendége. A műsoránk készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterdeti Bor vagyok.